0: Ich bin hier auf dem Management und Controlling Kongress 2022 und bei mir ist Kirsten Maitre. Kirsten Maitre ist Senior Executive Manager im Controlling bei Dotka Oetka Deutschland und sie hat hier auf dem Kongress den Transformationsprozess des Unternehmens im Finance-Bereich dargestellt und darüber wollen wir natürlich jetzt auch sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Kirsten Maitre. Vielen Dank, lieber Herr Blum. Jetzt haben Sie den Vortrag gehalten mit dem Titel New Finance – Dr. Oetkers Weg in ein neues Steuerungskonzept. Das klingt spannend, mhm. Sie haben den aber nicht für sich gehalten, Sie wissen genau, was passiert ist, sondern Sie haben den für die Teilnehmer dieses Kongresses gehalten. Und dann versuchen Sie natürlich viele Impulse rüberzubringen, aber vielleicht gibt es eine Kernbotschaft, wo Sie sagen, Mensch, wenn die alle nicht hinhören, dann muss aber eins rübergekommen sein. Was ist diese Kernbotschaft?
1: Die Kernbotschaft, Herr Blum, ist Change. Auf Veränderungen kann man nur mit Veränderungen reagieren. Das bedeutet, wenn wir unsere Strategie verändern, müssen wir unsere Steuerungslogik, unseren Steuerungsimpuls verändern. Und wenn wir in einem Projekt wie New Finance sind und unser Projektumfeld verändert sich durch Covid, müssen wir unseren Projektplan ändern. Plain and simple, Change.
0: Okay, also nichts ist beständiger als, als der, der Wandel, Wandel in gewisser Weise, genau. habe ich verstanden. Ähm, jetzt werden viele sagen, ja Dr. Oetker kenne ich, das sehe ich auch öfter, wenn ich einkaufen gehe. Auch da sind Sie natürlich äh, vor allen Dingen auch unterwegs im Lebensmittelbereich. Aber wenn es ins Detail geht, dann gibt es natürlich einiges zu entdecken bei Dr. Oetker. Vielleicht können Sie das Unternehmen kurz vorstellen und vielleicht auch ein bisschen was über sich erzählen. Sehr gerne, Herr Blum.
1: Ähm, Dr. Oetker ist 1891 gegründet von Herrn Dr. August Oetker, hat äh, das Backpulver nicht unbedingt erfunden, aber hat es als erster in Tüten abgefüllt. Ähm, seitdem hat sich Dr. Oetker ein bisschen gewandelt. Wir haben 18.000 Mitarbeiter, 7.500 in Deutschland, 3,7 Milliarden Umsatz und Sie haben recht, äh, wir haben... 90 Prozent gestützte Markenbehandlung mit Dr. Oetker in Deutschland. Das heißt, neun von zehn Personen kennen den Namen Dr. Oetker. Und bei 86 Prozent der Haushalte landeten wir letztes Jahr einmal im Einkaufswagen. So viel zu Dr. Oetker. Ja, zu mir. Mein Name ist Kirsten Maitre. Ich bin genau wie Sie gesagt haben. Ich verantworte als Teil des Managementteams Deutschland das Controlling in der Landesgesellschaft Deutschland. Ich bin seit 25 Jahren dort in diversen Positionen, auch im In- und Ausland und habe einen äh, unbändigen Antreiber. Nämlich bei mir ist das Thema Change ein ganz wichtiges. Ähm, und ich bin froh, dass ich als Teil ähm, des Teams und in meiner heutigen Aufgabe das Thema ähm, Management, also meine Zahlen, meine Business- und Prozessaffinität zusammenbringen kann mit meinem mit meiner Leidenschaft für Führung, weil mich interessieren Menschen und äh, was, äh, wie, was Menschen bewegt, was, was mit Menschen macht. Okay. Deshalb bin ich auch seit äh, sieben Jahren jetzt ähm, äh, Teil des Cross-Mentoring-OWL, ein Programm, das junge Frauen in Führung in OWL unterstützt und bin wie Sie hier in meinem kleinen Button sehen Teil der Managerin OWL, die mhm. Frauen in OWL sichtbar machen wollen, Frauen in Führung in OWL mhm. sichtbar.
0: OWL Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß nicht, ja. ob Sie es <lacht> gerade gesagt haben, damit klar <lacht> ist, das ist eine Region hier genau. und, und ja eine spannende Region, wie wir festgestellt ja. haben, mit vielen spannenden Unternehmen. Wenn man mhm. hier rumfährt, dann sieht man doch einige Namen, die man auch schon öfter gehört hat und vor allen Dingen auch ganz ganz viele Hidden Champions, genau. die in Region unterwegs sind. Jetzt haben Sie ein bisschen die Größe vorgestellt von Dr. Oetker und da ist es natürlich klar, ja so ein Unternehmen muss gesteuert werden, auch ein kleines Unternehmen muss gesteuert werden, aber das Steuerungskonzept bei Dr. Oetker unterscheidet sich sicherlich vom Steuerungskonzept eines 20-Mann-Unternehmens. Jetzt haben Sie ein neues Steuerungskonzept entwickelt über die Zeit, aber da gab es sicherlich einen Anlass. Sie waren vorher nicht auf der grünen Wiese und hatten gar Gar nichts, sondern hatten auch schon entsprechende äh, Steuerungswerkzeuge, mhm. haben aber gesagt, Mensch, das passt nicht mehr so optimal, wir müssen uns wandeln, um mhm. Ihre Eröffnungsbemerkung entsprechend aufzunehmen. Was war so der Anlass, warum Sie dieses Projekt gestartet haben?
1: Ähm, das war genau der äh, Wandel, den Sie gerade beschreiben. Ähm, historisch gewachsen ist für Dr. Oetker ein äh, ein ganz gern genutztes Wort. Bei uns sind viele Prozesse und Systeme historisch gewachsen. Und wir kommen aus einer Historie, die auf einfache Produktionstechnologie war, sodass wir in jedem Land quasi einen Werk errichteten. Und dann haben wir uns immer mehr spezialisiert. Die Produktionstechnologien wurden wurden teurer und äh, wir mussten auch mehr in die Zusammenarbeit gehen, hatten aber in der Steuerung immer noch den Fokus auf dem Land. Und da war es egal, ob ein Land eine Produktion hatte äh, oder ob ein Land ein reines Vertriebsgesellschaft war. Und ähm, ja, wir haben dann 2017 unsere Strategie angepasst, auch vor dem Hintergrund der immer zunehmenderen Digitalisierung. Und äh, die Anpassung der Strategie hat dann auch dazu geführt, dass wir eine neue Steuerung brauchten, weil mhm. wir ähm, auch unser Target Operating Model ähm, verändert haben und aus einem Land eine Produktionsgesellschaft und eine Vertriebsgesellschaft gemacht haben in einer Controlling-Denke.
0: Okay, und dann äh, haben Sie diesen Transformationsprozess sozusagen aus der Strategie heraus, die Sie geschärft haben, überarbeitet mhm. haben im Jahr 2017, haben Sie gestartet und der verlief jetzt nicht in einem Block in einem Jahr ab sozusagen, sondern bei mehrere Phasen. Vielleicht können Sie die einzelnen Phasen, insgesamt waren es, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Phasen, mhm. vielleicht können Sie diese vier Phasen mal zumindest kurz darstellen. Da reden wir natürlich über einen Zeitraum. und was die Inhalte dieser Phasen waren im Wesentlichen.
1: Sehr gerne, Herr Blum. Ähm, wir haben angefangen mit dem Bereich, ähm, nachdem die Strategie und die Operating Models erarbeitet wurden, mit dem Bereich Next. Und Next war für uns vor allen Dingen das Thema Transparenz schaffen. Wir haben ein Data Mining in SAP durchgeführt. Wir haben äh, Kosten in allen möglichen Strukturen, auf allen möglichen äh, Leben, äh, Levels abgefragt, mhm. um wirklich mehr Transparenz zu bekommen. Denn unser Management Reporting war bis dahin in Excel und es war ein reines Management Sicht äh, auf die Dinge. Ähm, aus Next kam dann Next Step, Next Step. Step steht für Steering Concept and Transfer Pricing, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie steuern wir, in welche Tiefe steuern wir, in welche Breite steuern wir, was brauchen wir alles, wie verrechnen wir und das Ganze natürlich zusammen mit TAX, wir haben unsere Transferpreisrichtlinie dann auch auf die neuen Steuerungsobjekte hin angepasst. Mhm. Und danach kam dann im Anschluss, weil es ja schön, dass wir jetzt eine neue Steuerung haben, aber die müssen wir jetzt natürlich auch ins System bringen. Ähm, unsere Strategic Cornerstone, zwei von denen sagen, wir sollten ähm, Cost Leadership einnehmen und Digitalisierung nach vorne bringen. Ähm, wenn ich 29 verschiedene SAP Systeme habe, dann wird das ein bisschen schwierig und dann wird das immer sehr komplex und jedes Land durfte bislang machen, was es wollte. Mhm. So ungefähr und deshalb sind wir jetzt in New Finance. Mhm.
0: Okay. Ich, darüber werden wir auch gleich noch ein bisschen im Detail äh, sprechen und was erreicht worden ist. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie gesagt haben, neues Steuerungskonzept musste her. Und wir haben nicht, äh, was manche fälschlicherweise machen, wir haben nicht angefangen, äh, da wo man Strom sozusagen braucht, entsprechend mit Rechnern und mit Software, sondern haben erstmal konzeptionell nachgedacht, haben uns überlegt, was heißt das überhaupt? Wie muss unser Steuerungskonzept aufgebaut sein, um die Strategie auch wirkungsvoll zu unterstützen? Und jetzt wird das natürlich fast Sinn machen, in jede einzelne Phase reinzugehen, weil das natürlich hochspannend wäre, aber dazu haben wir hier im Podcast heute hier nicht die Zeit, das werden wir nicht machen, sondern machen jetzt einen Zeitsprung sozusagen ins Jahr 2021, in den April 2021. Dort ging das Projekt New Finance sozusagen, in dem dann alles aufging gewissermaßen, ging live und vielleicht sagen Sie einfach mal, was Sie zu diesem Zeitpunkt dann erreicht hatten.
1: 2021 ähm, und dann, ich muss sagen, das war noch nicht in 2021, das kam dann mit der Budgetplanung, haben wir erreicht, dass wir ein ERP-System haben, ein SAP-System, wo wir eigentlich durch alle Ergebniswürfelschnitte gucken können. Das heißt, ich kann mir eine... Produktkalkulationen im Restaurante über alle vier Werke oder fünf Werke weltweit angucken und auch vergleichbar angucken. Das war vorher nicht der Fall, weil ich es auch gar nicht in einem System hatte. Ich kann mir ähm, als International Brand Manager eine, ähm, eine paula marketing Spends angucken und sagen, wo stehen die denn, wie viel haben sie bis jetzt ausgegeben im Year-to-Date, wie viel habe ich geplant, was ist noch in Obligos, um einfach auch zu gucken, wo ist denn meine international Brand äh, über alle Länder hinweg, wo stehe ich da. Mhm. Ähm, ich habe im Accounting das HGB als führenden Ledger, wir hatten vorher in jedem Land einen äh, den führenden Ledger war das nationale Gap und wir haben jetzt HGW als führenden Ledger und die Multi-Ledger-Technologie eingeführt, sodass wir damit auch wirklich über alle Länder sauber arbeiten können. Und ähm, das hat einen Riesensprung nach vorne gemacht und äh, da stehen wir seit... Ähm, sagen wir mal seit äh, September äh, 21, weil wir da unsere Planung abgeschlossen hatten.
0: Und eine Idee des ähm, Projektes äh, New Finance, des Konzeptes, mhm. war es auch, ja ein Single Point of Truth zu erzeugen. Mhm. Jetzt ist klar, was damit gemeint ist, das werden alle Controllerinnen mhm. und Controller wissen. Ähm, vielleicht einfach auf Ihr Unternehmen bezogen. Was war da konkret das Thema und ja, was verstehen Sie ganz konkret darunter bei Dr. Oetker und wo stehen Sie heute?
1: Was verstehen wir bei, konkret bei Dr. Oetker darunter? Wir wollen einen Blick auf unsere Zahlen haben, ähm, der egal ob er im äh, Accounting ist oder im Controlling, ähm, egal ob er im Vertrieb ist oder im Marketing, egal ob ich äh, in Polen auf die Zahlen gucke oder in Kanada, der immer den gleichen Blick äh, bietet und äh, dieses Thema Accounting und Controlling zusammen ist für uns sehr, sehr wichtig, da wir vorher in einer Plautschen Zweikreiswelt waren. Ähm, und das haben wir ja eigentlich auch erreicht. Mhm. Wir haben Deshalb sage ich eigentlich, wir sind noch nicht ganz am Ziel. Ich habe Ihnen vorher gesagt, wir hatten ein Management Reporting, das war in Excel. Wir haben uns dazu entschieden, das noch weiterzumachen für eine gewisse Zeit, weil die Vorsysteme noch nicht ganz harmonisiert sind. Da haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu machen, weil wir sehr, sehr viel Veränderung in diesem Prozess hatten und auch in der Einführung von New Finance, weil 2019 haben wir gestartet, 2020 haben Wollten wir im März einen riesen kickoff machen, uh, on-site in München in der Nähe vom Flughafen und uh, dann kam Covid im März 2020 und wir mussten alles verändern und mussten auch die Art der Zusammenarbeit verändern. Und das hat unseren Projektplan ein bisschen durcheinander gewürfelt und deshalb sind wir auch in den, noch nicht in allen Köpfen weltweit so weit, dass wir sagen, wir haben einen Single Point of Truth, wo ich auf Knopfdruck das Ergebnis von Dr. Oetker International weltweit ablese. Mhm. Deshalb sind
0: wir noch nicht so weit. Okay. Wenn man so ein Projekt macht, dann macht man vieles richtig, aber man macht vielleicht auch Fehler und lernt entsprechend daraus. Und das sind dann diese berühmten Lessons learned mhm. aus Projekten, wo Sie sagen im Nachhinein, Mensch, das hätten wir besser machen können. Mhm. Und das ist natürlich auch immer sehr interessant für andere, die das dann übertragen können auf ihr eigenes Business und eben dadurch dann Fehler vermeiden können. Mhm. Vielleicht können Sie Ihre Lessons learned aus dem Projektverlauf kurz auf den Punkt bringen.
1: Mhm. Sehr gerne, Herr Blum. Ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass wir Fehler gemacht haben. Ähm, wir sind äh, im Projekt von Covid überrascht worden. Wir sind im Projekt von Teams überrascht worden. Wir haben vorher eine Kommunikation via Skype gehabt. Und alle, die Skype kennen, wissen, wie stabil Skype ist. Ähm, in einem Callwurf einmal 150 Leute sind und sich irgendwas erklären lassen wollen. Wir haben... SAP-Prozesse am Whiteboard früher aufgemalt und dann kam Covid und wir durften uns nicht mal mehr zu zweit in irgendeinem Raum treffen, sondern äh, wir hatten eine strikte One-Man-Per-Office-Policy oder One-Woman-Per-Office-Policy. Und das war sehr, sehr viel Veränderung auf einmal, die wir nicht geplant haben. Wir haben eigentlich gesagt, okay, wir haben ein neues Steuerungskonzept, das bringen wir den Leuten jetzt noch bei und führen damit New Finance ein. Und äh, wir mussten aber auf einmal in eine andere Führung gehen, wir mussten in eine andere Zusammenarbeit gehen. Deshalb würde ich das nicht als Fehler bezeichnen. Und was wir dann gemacht haben, war genau das, was ich als Lessons Learned mitnehme. Wir haben Change gemacht, wir haben Change im Projektplan gemacht. Wir haben gesagt, nee, wir gehen nicht im September 2020 in den Go Live, in den Rollout, sondern wir passen uns an und wir gehen im April 2021. Und was wir hatten, ist, wir sind drangegangen mit One-Size-Fits-All. Wir wollten einen kompletten Standard schaffen und haben vielleicht ein bisschen zu wenig hingeguckt, ob das denn jetzt wirklich auf die ganzen Gegebenheiten und wertschöpfenden Prozesse in jedem Land passt. Ähm, da sind wir am Nachschärfen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Ansatz war gut. Wir dürfen nur vielleicht ein bisschen früher ins Nachschärfen kommen und aufpassen, dass wir im SAP nicht overingenieren, weil ähm, lach Polar braucht kein Mensch.
0: Okay, gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben angefangen mit der Idee, nichts ist beständiger als der Wandel. Und ich denke, der Wandel wird weitergehen bei Ihnen. Es gibt neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Einige haben Sie jetzt gerade schon auch im Detail angedeutet. Aber was sind die großen Themen, die möglicherweise bei Ihnen schon in der Pipeline sind im Bereich Finance für 2023, 2024?
1: Wir sind gestartet mit dem New Finance System im SAP EC. System und äh, der nächste Schritt ist die Journey to S4. Wir werden hoffentlich nächstes Jahr auf S4 umstellen ähm, und das ist natürlich ein ganz großer Prozess, der das ganze Unternehmen beschäftigt, auch uns im Finance-Bereich. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir suchen noch ein äh, sauberes Planungstool und beschäftigen uns mit dem Thema Integrated Business Planning. Und natürlich ist das Thema, die Veränderungen, die um uns herum passieren, ein ganz omnipräsentes Thema. Unsere Steuerungslogik basiert auf einem System von einigermaßen stabilen Materialpreisen. Die gibt es gerade nicht mehr. Mhm. Und das müssen wir ständig anpassen und uns da weiterentwickeln, um auch als Controller immer die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Informationen zu liefern.
0: Wunderbar. Also es bleibt spannend. Das war Kirsten Metre, Senior Executive Manager im Controlling bei Dr. Oetker Deutschland. Wir haben über das neue Steuerungskonzept gesprochen bei Dr. Oetker. Herzlichen Dank für diesen Beitrag.
1: Vielen Dank, Herr Blum.